0: au Canada international, est heureux de vous présenter 14 légendes indiennes du beau pays des Algonquins. Pour vous présenter cette série, Jean-Paul Nollet, à Benaki, s'entretient quelques instants avec l'auteur Bernard Assiniwi de la tribu des Cris du groupe Algonquin.
1: Bernard Assiniwi, vous avez écrit 14 contes indiens. Euh, J'aimerais savoir d'où ils viennent ces contes-là.
0: Quelques-uns m'ont été retransmis par la tradition orale familiale. Mon père était un conteur. Mon père pouvait raconter euh, la même chose 25 fois, toujours de façon différente. Euh, forcément, euh, il m'est arrivé d'avoir une certaine hérédité, d'avoir envie, moi aussi, de les changer, ces contes, et de les interpréter à ma façon. Euh, de les interpréter à ma façon, pour une raison simple, c'est que j'ai toujours prétendu que les anthropologues qui avaient traduit des contes indiens n'avaient pas su comprendre l'essence même, l'image. Que, que, faisait quand, que le conteur faisait quand il racontait ces choses. Et j'ai tenté, moi, de faire des images plutôt que de raconter dans des mots. Mm -hmm. euh, Quelques-uns de ces contes-là viennent de, de deux ou trois mots. Euh, par exemple, on part de « pareil à la mère était la fille » ou « pareil à la mère doit être la fille ». À partir de cette tradition-là, plus une petite légende, euh, la légende du Huar qui avait rendu la vue à un aveugle, j'ai fait une histoire d'amour, une histoire d'amour alliant les deux, les deux petits bouts de légende et cet adage. Et euh, comme ça, les contes, c'est une œuvre de création, purement.
1: En fait, vous avez donné aussi une dimension très, très vaste à ces contes-là. Ils ne sont pas nécessairement... Euh... Ils sont indiens, bien sûr, authentiques, oui, mais ils sont euh, transformés,
0: ils sont embellis. Oui, ils sont transformés comme la création étudier, se transforme, ça, ouais. comme la création transforme n'importe quoi. Mm -hmm. euh, si le Canadien français raconte euh, des choses de son passé, euh, je connais des, des, des grands écrivains comme Jacques Ferrand, qui, qui raconte des choses du passé, mais qui les raconte à sa façon à lui. Il est un conteur. Je pense que j'ai peut-être hérité de, de, de cette... Euh, cette euh ce dont don oui. mon père avait de raconter. Et c'est de cette façon-là que je le vois. Je sais que, anthropologiquement, je serai sûrement contesté. On contestera la validité des contes. Mais justement, je les appelle contes, bien que plusieurs soient passés à la légende. Je les appelle « compte moi, justement, parce qu'ils comportent une partie de création, la création du conteur, lui.
1: Oui, vous ne faites pas de laboratoire hein, scientifique. Absolument pas, absolument ça, pas, ouais. et je,
0: je, je me refuse à être, à être un scientifique. Je suis un vulgarisateur, purement et simplement.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les dialectes ou les langues à travers le pays? Oui,
0: ben d'abord, au... mes légendes même, souvent, j'ai eu l'occasion de mêler, volontairement souvent, mais souvent et volontairement aussi, plusieurs des dialectes algonquins. La langue algonquine est composée de plusieurs dialectes mm -hmm. et à cause de ça, il m'est arrivé de sauter du cri à l'algonquin ou de l'algonquin à l'odjibwe, qui fondamentalement sont des langues semblables, mais euh, dans l'expression populaire changent de terminaison souvent ou changent... Les, les, par exemple, les K euh, en cri deviennent des G en algonquin, euh, les L... Euh, en Abenaki, deviennent des N en algonquin, mm -hmm. et ainsi de suite. À cause de cela, il y a quelques petites euh, différences. Par exemple, dans un même conte, Jean-Ploiré euh, qui est euh, un mot algonquin, et Masqua, qui est un mot cri, mais qui sont tous les deux de racines algonquines.
1: Maintenant, est-ce que vous pensez, Bernard, qu'il y a beaucoup d'autres contes qui peuvent être euh, contés ou racontés plus tard est-ce qu'il y a beaucoup de recherches à faire de ce côté-là
0: ben, Il y a encore des recherches énormes du côté de la tradition orale, parce que euh, toutes celles qui ont été faites par les anthropologues ont été classifiées, mais classifiées avec l'esprit de l'Européen qui oui, a oui. compris des choses de l'Indien, mais qui ne sont pas nécessairement ce que l'Indien voulait voulu dire. Mm -hmm. Le transfert du langage, le transfert de l'image par des mots, souvent euh, a, a fait que des contes semblent... Euh, certains, certains anthropologues ont dit que c'est... C'est plein de répétitions, de répétitions oiseuses, d'allégories et tout. Alors qu'au fond, ça n'était là qu'une image nécessaire à rendre ce conte compréhensible. Autrement, sans ces répétitions-là, il n'aurait peut-être pas eu cette compréhension-là. Mm -hmm. et, et je pense euh, d'une légende en particulier, qui est celle de Maga, qui est celle du petit homme. Alors, je traduis le mot que la plupart des gens traduisent par homme blanc, moi, en, en, dans l'image même de la langue qui est « l'homme à la peau couleur de l'écorce du grand bouleau du Nord » quand le boulot prend sa teinte d'hiver. Mmh. Alors, ça devient une répétition qui pourrait euh, sembler oiseuse, mais qui, qui prend sa, sa nécessité justement parce que euh, l'Indien a accepté tout de l'homme blanc et euh, à mesure, au fur et à mesure qu'on revient avec ce leitmotiv, presque, euh, on se rend compte que de la futilité de la chose. C'est uniquement là que prend la source de la compréhension de cette euh, légende-là.
1: Quelle importance Bernard a pour vous euh des contes indiens dans la culture globale amérindienne
0: ben, C'est d'une importance capitale, parce qu'on euh, a souvent été raconté, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours à travers l'œil, la compréhension et la comparaison de la culture européenne, en comparaison d'une autre culture. Alors, toute comparaison à une autre culture fait que, nécessairement, une des deux se voit moindrie. Et euh, ça devient extrêmement important que nos légendes soient vraiment comprises. Ça devient tellement important qu'on on arrivera à se faire accepter culturellement comme entité culturelle que le jour où les gens auront vraiment compris l'essence humaine qu'il y a au fond de chacune de ces légendes-là.
1: C'est ça, on parle de culture indienne, bien sûr qu'elle existe, mais on a pas mal de difficultés à mettre le doigt dessus. Hein?
0: Oui, parce qu'elle a, a été morcelée, elle a été brimée, elle a été... Euh, euh, on a été acculturé depuis 438 mmh, ans. On a été... Euh, le lavage de cerveau qui s'exerce depuis 438 ans nous a forcément fait oublier certaines parties de notre culture. Il existe actuellement une espèce de panindianisme qui fait que l'Indien de l'Est adoptera plus facilement des coutumes de l'Indien de l'Ouest. Et, et Ce qui fait d'ailleurs que dans mes légendes, j'emploie aussi des langues de l'Est et des langues de l'Ouest indifféremment mmh. et souvent dans la même légende. Ça devient presque une nécessité, une nécessité d'union, de, 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 de plusieurs cultures pour, au fond, en retrouver une, une vraie, une qui nous permettrait d'être nous.
1: Ça nous permettrait aussi peut-être de trouver enfin cette identité dont on parle tant, mais qui n'est pas encore quand même arrivée.
0: Cette identité que nous avons, que nous sentons, mais que nous n'arrivons pas à faire accepter par les autres. Euh, je, je reprends une phrase que je vous ai entendu dire une fois que le Canadien français actuellement se cherche du sang indien ici même au Québec.
1: Je cherche une nouvelle noblesse. Se cherche une quoi. nouvelle noblesse. Il se aimer. cherche un
0: besoin d'appartenance mmh. au sol qui le cueille, ça, ouais. alors que nous l'avons déjà et qu'il mmh. nous, nous a toujours refusé cette entité culturelle. Je pense que je pense qu'à partir de ça, euh, tout devient important. Et ce panindianisme, bien que souvent on le décrit nous mêmes, on se dit ben non ça c'est pas de notre culture, il ne faut pas le faire. Euh, c'est faux parce que tout ce qui est indien devrait être accepté d'emblée par tous les indiens.